1: Punto saludable. Porque tu salud es importante. Este podcast está dedicado a darte los mejores tips y herramientas para sentirte bien, comer delicioso sin remordimientos y que tu cuerpo lo agradezca. Hola, soy Pilar Tamés, nutrióloga funcional de Bienestar. Y hoy vengo a platicarle sobre la osteoporosis, cómo prevenirla y cómo evitar que progrese. La osteoporosis es caracterizada por la porosidad y la disminución de la densidad del hueso, aumentando la probabilidad de fracturas de cadera y otros huesos. Es una enfermedad compleja ya que intervienen muchos factores de riesgo a lo largo de la vida y puede ser multicausal, ya sea hormonal, secundaria de otro padecimiento o ingesta inadecuada de estos nutrientes. Para no confundir, también existe la osteopenia, que es una pérdida de hueso primaria que no llega a ser tan severa como la osteoporosis puede ser a una edad más temprana. Si ya te diagnosticaron osteopenia, toma todas las herramientas que voy a mencionar para que no se desarrolle en una osteoporosis. La osteoporosis es una condición que se da más en mujeres por los cambios de hormonas tan rápidos que en los hombres. Sin embargo, se puede dar en los dos casos. En las mujeres, a los 35 años se tiene el pico máximo de salud ósea. A partir de ahí va a ir disminuyendo la densidad. Por lo tanto, mujeres en premenopausia es importante que empiecen a cuidar su consumo de calcio, vitamina D y otros nutrientes que mencionaremos para prevenir la osteoporosis. Los factores de riesgo para tener osteoporosis son sedentarismo, no hacer ejercicio, fumar tabaco, exceso de consumo de alcohol, mala alimentación y gesta inadecuada de vitamina D3 y calcio, factores hereditarios, condiciones médicas, ya sea artritis reumatoide, celiaquía, hipertiroidismo, diabetes, eh, enfermedades pulmonares, entre otras. Uso crónico de medicamentos como lo son los glucocorticoides, los anticonvulsivos, los antiácidos y los diuréticos. También que la edad esté por encima de 60 años va a ser un factor muy importante para desarrollar osteoporosis. Los números de esta enfermedad no han aumentado tanto que pareciera una nueva epidemia donde todas las mujeres llegan a desarrollar osteoporosis durante la menopausia. Estudios han demostrado que esto ha sido por culpa de los cambios de dieta, estilo de vida y medio ambiente, contaminación, alimentos más procesados, etc. Hoy vamos a ver qué alimentos debemos de evitar para no desarrollar osteoporosis o para no complicar más esta condición. Número uno, quitar el azúcar refinada. En estudios observacionales se ha visto que el consumo alto de dulces se asocia con una baja densidad mineral en el hueso, tanto en hombres como en mujeres. Aparte que el azúcar no aporta micronutrientes, no nos va a dar eh, eh, nutrientes de valor para el hueso. La ingesta alta de azúcar, ya sea de glucosa sucralosa, se ha visto que aumenta la secreción de calcio por orina. Eso significa que se saca del, calcio, se saca del hueso el calcio y tu riñón lo excreta por orina. Aparte de que no solo va a afectar a los, a los huesos, va a afectar a que se puedan formar cálculos renales. El azúcar también se ha visto que su ingesta sube una hormona que se llama cortisol, que es la del estrés. Esta al elevarse empieza a robar la producción de hormonas que tienen que ver con los huesos como lo son los estrógenos. Eliminar refrescos. Aunque sean refrescos sin azúcar, entre más consumo de refrescos, más baja la densidad ósea. Aumenta fracturas en adolescentes también. Los refrescos, ¿qué pasa? Causan acidez en el cuerpo, causando que para querer regular esta acidez, el cuerpo saca el calcio del hueso para contrarrestarlo, bajando la densidad del hueso. Aparte de que estas... Bebidas normalmente traen cafeína. La cafeína compite contra la absorción del calcio. Entonces, si tomas cafeína, todo el calcio que consumiste en alimentos no se va a absorber. También están los lácteos, que es un alimento que muchos piensan que es bueno para los huesos porque es alto en calcio. Pero en realidad, en un análisis de 47 estudios, no se vio mejoría por tomar lácteos en cuanto a niveles de densidad. Es más importante buscar fuentes naturales y vegetales de calcio que no vengan de un producto lácteo, ya que éste puede acidificar, como lo mencioné, con los refrescos. El sodio en exceso, más de 2 gramos al día, se relaciona con excreción de calcio por orina. Y por último, el consumo de proteína en exceso. Si en adultos mayores un aumento de proteína les va a ayudar a que no progrese la osteoporosis, pero en jóvenes, si te pasas de proteína, puede que afectes a tus huesos. Los aminoácidos, que es de lo que están compuestas las proteínas, contienen azufre, son metabolizados a sulfato, lo cual tiene un resultado acidificante y va a pasar lo mismo que con los refrescos. El hueso empieza a, sacar calcio de, eh, empieza a sacar calcio a la sangre y esto hace que baje su densidad. La proteína también, sobre todo de carnes rojas, es alta en metionina, que va a aumentar niveles de homocisteína, que tiene un efecto negativo en la salud del hueso. Sobre todo también la proteína animal va a ser alta en fósforo y el exceso de fósforo a comparación del calcio puede aumentar la paratormona y empeorar la salud ósea. Ahora, estos son los alimentos que debemos de quitar, pero ¿cuáles son los nutrientes que debemos de meter? Sobre todo, lo voy a hablar como de suplementos. Normalmente cuando se diagnostica osteoporosis dan un calcio y una vitamina D y eso es todo. Pero eso puede llegar a ser malo. Mucho calcio hace que se depleten otros minerales importantes para el hueso, como lo es el magnesio, zinc, fósforo, manganeso y sílica. Entonces les voy a mencionar uno por uno qué es lo que deben de tomar. Número uno, sí calcio, pero tiene que ser un calcio tri, tricalcio fosfato o que venga con algún otro mineral para que no compita contra los demás minerales y se debe de tomar de 600 a 1.200 miligramos Siempre tomar con vitamina D3 La vitamina D3 está encargada de absorber y utilizar el calcio, de fijar el calcio en el hueso y sobre todo va a ser la encargada de prevenir el riesgo de fracturas y caídas ya que la vitamina D3 le va a dar flexibilidad y soporte al hueso no, no solo se encuentran en alimentos, también en la luz solar, así que exponerse 5 minutos al día es bueno. Y en adultos mayores, 2.000 unidades en suplemento a largo plazo es una buena dosis o medir en sangre para hacer un plan personalizado. También tenemos el magnesio. Se ha visto que la deficiencia de magnesio disminuye la formación del hueso. Es un cofactor de la fosfatasa que es una enzima involucrada en la mineralización del hueso. Entonces, mejor magnesio, mayor densidad ósea. De 300 a 600 miligramos al día es la recomendación. Después está la vitamina K2. Normalmente la vitamina K solo la asocia a la gente con la coagulación, pero esta también nos va a ayudar a absorber la vitamina D. Va a hacer que la síntesis de osteocalcina, una proteína que une al calcio o los iones para hacer la mineralización del hueso, mejore. Entonces es importante tomar de 100 a 1000 unidades al día de vitamina K2. También hay vitaminas como lo es el folato, la vitamina B2 y la vitamina B6 que van a ayudar sobre todo a mantener los niveles de homocisteína en orden para que no bajen los estrógenos y esté bien la salud de los huesos. Después tenemos la vitamina C, tomar de 100 a 500 miligramos al día ya que produce colágeno del tipo 1 que va a ser el encargado de hacer el cartílago y de mineralizar el hueso siempre busquen colágeno de buena calidad que tenga todas las fibras y para este caso específicamente del tipo 1. También están las isoflavonas, que actúan como antagonistas del estrógeno, entonces se vuelven antioxidantes de las células óseas, nos van a ayudar a que no baje el estrógeno a que lo simulen y el metabolismo de hueso esté bien. También tenemos la sílica, que este se encuentra en las calcificaciones del hueso, Este va a contribuir sobre todo a la estructura, debemos de tomar de 1 a 5 miligramos al día. Y todo esto nos va a ayudar para tener un adecuado metabolismo de huesos. Existen fórmulas que ya traen las dosis exactas de todos estos micronutrientos, pero eso ya lo debes de ver con un profesional de la salud. También los factores hormonales que mencionábamos son muy fuertes en la osteoporosis, ya que la deficiencia de estrógenos va a afectar mucho. Los estrógenos mantienen la densidad ósea de la mujer y sobre todo en la posmenopausia va a evitar la reabsorción ósea, o sea que te se deshaga el hueso. Entonces el estrógeno es muy importante, los niveles de DHA para que haya un balance hormonal también es necesario y que la progesterona y la testosterona estén bien para que promuevan la formación del hueso estimulando la actividad de los osteoblastos. Por lo tanto, un balance hormonal es fundamental para pacientes con osteoporosis. Es necesario estar en monitoreo, es necesario utilizar hormonas bioidénticas y suplementos de DHA como precursores. Factores que debemos de tener en cuenta, si estás mal de la tiroides, siempre debes de hacer tu densitometría, hemática densitometría ósea anual para que estén bien tus niveles y prevenir. Si tienes una intolerancia al gluten, la celiaquía está muy relacionada, hay veces que la gente no sabe que tiene una intolerancia y ya ignora la inflamación, los dolores de cabeza, los dolores de articulaciones. Y al final eso está evitando que su intestino absorba todos los nutrientes y sobre todo el calcio. También está el factor de los metales pesados, estar intoxicados por consumir demasiados alimentos o productos o shampoos o desodorantes que tengan aluminio, plomo, cadmio o estaño. Como mencioné al principio, un factor importante es el sedentarismo. Entonces el ejercicio es básico, es fundamental para mejorar la salud ósea. También va a ayudar como tratamiento preventivo. Debes de hacer ejercicios con tu propio peso de fuerza para fortalecer los músculos y al mismo tiempo ejercicios de balances para la flexibilidad del hueso. La yoga y el pie látex son ejercicios que cubren con todos los requisitos para una persona con osteoporosis. Entonces, en resumen, debes de llevar una dieta adecuada, sin azúcar refinada, sin cafeína, sin bebidas de refresco, sin sodio clorado y llevar una dieta más mediterránea, con granos enteros, frutas, verduras, semillas, leguminosas, grasas buenas como aceite de oliva, aceitunas y aguacate, y limitar mucho el consumo de carne roja, irnos más por el pescado, y el pavo y el pollo orgánico. Es el tipo de dieta que más estudios han visto una relación con la osteoporosis que van a mejorar la densidad ósea. También lo ideal sería dejar el gluten, si es que hay osteoporosis inexplicable, porque puede que esté afectando a la absorción de nutrientes, y buscar no solo del gluten, sensibilidades y alergias alimentarias que puedas tener. Controlar tu medio ambiente, evitar metales pesados, productos con aluminio como desodorantes, sartenes viejos, cocinar con papel aluminio, etcétera. Plomo que puede estar en el agua, cambio que está en el cigarro, etcétera. Hacer el ejercicio como ya habíamos mencionado. Utilizar los suplementos que mencionamos. Dormir las horas suficientes, mínimo 8 horas, ya que en la noche es cuando el cuerpo se recupera y regenera todos estos tejidos óseos. En el día tenemos pequeñas lesiones y estas microfracturas se van a regenerar en la noche, entonces dormir 8 horas. El control de estrés para mantener el cortisol en orden. Control hormonal como ya habíamos mencionado. Y sobre todo, asegurar el, el consumo de calcio durante el día. estrategia es utilizar dos cucharadas de ajonjolí en tu jugo verde o ensaladas durante el día para mejorar niveles de calcio, pero también pueden utilizar la chía la almendra, el igor el tofu, los frijoles, la semilla de girasol, brócoli el amame, cale, semilla de ajonjolí camote, mostaza, eh, naranja calabaza, rúgula, sardinas, charales maíz, así que no hay pretexto de voy a comer lácteos para el calcio no, existen muchas fuentes vegetales que son altas en calcio que te van a ayudar a prevenir la, la baja de tu densidad ósea entonces, con estas estrategias podrás controlar y evitar el avance de la osteoporosis. Aunque no hay un medicamento o un remedio que la cure, se puede prevenir y controlar tomando en cuenta todo lo comentado. Recuerda que no debes desarrollar una condición para cuidarte, sino tomar medidas en tu día a día que sean preventivas. Busca siempre medicina preventiva antes que curativa. Muchas gracias, espero les haya gustado la información. Soy Pilar Tamés de Bienesta y estoy para lo que necesiten. Escuche y descarga un episodio más de Punto Saludable cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México.